0: Herzlich willkommen, Grüzi und hallo. Die Episode 37 vom Rennsandale Podcast ist das, was ihr gerade hört. Und heute habe ich einen Gast. Normalerweise steht dann da Interview, weil der Gast das Thema ist. Zum allerersten Mal habe ich einen Gast und äh, er ist nicht das Thema, sondern ich bin das Thema. Es geht darum, ob man einen Marathon laufen kann oder ganz konkret gesagt, ob ich einen Marathon Laufen kann.
1: Hallo Axel, schön dich zu hören.
0: Dennis, ich habe dich heute eingeladen, weil ich wissen will, ob ich einen Marathon laufen könnte.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Da wird der Trainer natürlich erstmal fragen, wo stehst du denn eigentlich überhaupt? Weil ich sag mal, den Wunsch haben ja viele und irgendwie von ihrer persönlichen Bucketliste möchten das viele streichen. Ähm, naja, aber ich sag mal, so ein Marathon ist halt kein Kasperle-Theater, da sollte man schon vernünftig in die Vorbereitung gehen.
0: Ja. Ähm also ich ähm, bin zwei Halbmarathons gelaufen. Einen sind wir ja mal zusammengelaufen, meinen ersten. Und dann bin ich dieses ja. Jahr den Fanloop gelaufen. Und ich bin dann noch weitere dreimal, glaube ich, jetzt, dieses Jahr über 21 Kilometer gelaufen. Jetzt zuletzt ja. am Wochenende bin ich mal 25 Kilometer gelaufen. Also am Samstag, da war es auch relativ warm, da hatte ich auch am Ende nicht mehr so richtig Bock.
2: <lacht> das kann ich durchaus nachvollziehen.
0: Und ähm, ansonsten laufe ich im Moment, also letzte Woche habe ich gerade noch mal nachgeguckt, waren es irgendwie 45 Wochenkilometer. Die Woche davor waren es 25, die Woche davor waren es 40 und die Woche davor waren es, glaube ich, 13. Also es schwankt ziemlich. Ja. Ich versuche ja immer noch, nicht mehr zu trainieren, ähm, wie soll ich sagen? Nee, nicht mehr zu trainieren, nein, ich versuche nur so viel zu trainieren, um mich nicht zu verletzen. Das ist ja nach wie vor mein großes Ziel, keine neue Verletzung für, für dieses Jahr ja ausgegeben und soll auch so bleiben.
2: Wie lange ist deine letzte Verletzung
0: jetzt schon her? Also letztes Jahr habe ich mir ja diese Plantarfasziitis äh, zugezogen. Ich glaube, weil ich es beim Barfußlaufen übertrieben habe, ist aber auch eigentlich egal, wobei. Und da habe ich jetzt natürlich schon ziemlich lange mit rumgemacht. Und letztlich würde ich sagen, es ist seit drei Monaten weg. Wobei okay. jetzt nach dem 25-Kilometer-Lauf, da habe ich schon es ein bisschen gespürt es war aber am nächsten Tag weg, also vielleicht war es auch einfach nur irgendwie, eine. Im ja. ich bin die 25 Kilometer in Sandalen gelaufen, also das ist vielleicht jetzt äh, eine zusätzliche Erklärung. Okay, ja. Und, Und ähm, ja.
2: Klappt das oder? Ähm, nee, heißt, ich bin nicht das so nicht, zufrieden. Oder hast du jetzt irgendwie, ähm, dass der Rücken irgendwie sich sich meldet oder irgendwie sonst was?
0: Nee, Rücken hatte ich überhaupt nicht. Ähm, ich hatte, äh, habe das in den Oberschenkeln gespürt, glaube aber, dass das daran liegt, dass ich diese Sandalen genommen habe, beziehungsweise dass ich in diesen Sandalen nicht übermäßig gut laufe. Also ist so mein Gefühl, also so nach 20 Kilometern habe ich ein bisschen in den Knien gespürt. Und wenn ich dann so die, wenn ich dann versucht habe, die Beine stärker anzufersen. Also, das, das, ja. das, das habe ich dann auch noch mal in den Knien oder in diesem, um, weiß nicht, Knieapparat möchte ich sagen, gespürt irgendwie, so als wenn die so ein bisschen steif wären. Und ähm, und das habe ich eigentlich, würde ich behaupten, in in anderen Minimalschuhen, die ich da auch beim Fanloop getragen habe, äh, nicht gehabt. Das werde ich noch mal verifiziert. Wäre jetzt so mein Plan, wenn wenn welche Schuhe da vielleicht besser oder sinnvoller sind.
2: Ich sag mal, das Phänomen ist ja nicht ungewöhnlich. Ähm, ich sag mal, je länger man läuft, desto mehr leidet da ja die Laufökonomie. Ähm, mhm. Und ich sag mal, so gerade in Richtung Marathon, wenn es dann so äh, in Richtung Ende geht, alles jenseits der Halbzeit, dann wandert man ja sowieso irgendwann in diesen, ähm, man sagt ja oft, in diesen Ultraschlappschritt. Also, ähm, ja, ich sag mal, mehr vom Mittel- oder Vorfußlaufen, was man dann vorher ganz elegant gemacht hat, eher in Richtung Ferse, ob man jetzt will oder nicht, weil einfach die Muskeln so ermüden. Deswegen, ähm, ja kommt das wahrscheinlich bei so Sandalen ähm, noch ein bisschen mehr zum Tragen ich meine da kann ich jetzt in diesem Fall nicht so richtig mitreden weil ich selber noch nicht ausprobiert habe ähm, aber wäre mal interessant zu wissen ja ob das da bei dir wirklich einen Unterschied macht von 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 der Laufbewegung und Ökonomie ob du jetzt die Sandalen oder Minimalschuhe anhast ähm, also was sind denn für dich Minimalschuhe also hat ja jeder so ein bisschen seine eigene Definition
0: hm. Also, ich habe von, von Vivo Barefoot so Minimalschuhe, ähm, die wirklich nur eine Sohle haben. Also, das, die, die, die ja, haben irgendwie okay. eine 3 mm Sohle oder irgendwie sowas und that's it. Also, ja. Also
2: auch nichts irgendwie mit Sprengung oder ähnliches.
0: Keine Sprengung, keine Stützen, kein, ja. Auch in der Mitte nicht so. Also, es gibt schon mal Minimalschuhe, die sind in der Mitte extrem eng geschnitten. Ähm, ja. Da, wo das Gewölbe ist, wo das Gewölbe ist. Und das ist auch quasi so eine Art Stütze, weil wenn es da sehr eng schneidest, dann stützt du quasi den Fuß auch. Also das haben die auch nicht, sondern die sind einfach nur platt unten. Und damit bin ich den den Fanlob gelaufen und für meinen Geschmack in meiner Erinnerung <lacht> war das äh, war das fluffiger. Da hatte ich gar keine Probleme in meiner Erinnerung. Ja, Und deshalb würde ich das nochmal probieren wollen. Also ob das vielleicht mit mit anderen Schuhen, eben mit diesen Schuhen, dann besser funktioniert. Oder auch, Vielleicht, da überlege ich natürlich so ein bisschen, vielleicht nochmal andere Sandalen ausprobieren. Die Luna-Sandalen, die ich da verwende, die heißen Mono 2.0. Für alle, die das interessiert, die sind relativ dick und relativ starr. Also die sind relativ, ja, ja die sind bestimmt, oh, ich glaube, 10 Millimeter oder sowas dick. Also ein Zentimeter dick. Und die sind jetzt mhm. nicht so flexibel, ähm, sondern die sind schon recht starr. Das ist ein Vorteil natürlich auch also. mit der Dämpfung, ne? Klar. Da kannst du halt auch ein bisschen über die Ferse laufen, ohne dass du dir da direkt irgendwie was kaputt machst. Hm.
2: Kannst natürlich bei deinen Minimalschuhen mal gucken, ähm, wie denn die Ferse, also wie denn die Sohle unten so aussieht, ob die mehr mhm. abgelaufen ist, ob das vorne mehr abgelaufen ist. Das ist natürlich immer ein Indiz dafür, wie man denn so den Großteil in den Schuhen sich fortbewegt. Ich sag mal, wenn wirklich hinten die Sohle schon relativ abgelaufen ist, dann kann man ja schon immer ganz klar sagen, dass man eher so in Richtung Fersenläufer tendiert. Hast du da mal nachgeguckt?
1: Um,
0: also
2: das ist so der Punkt, den ich auch oft gefragt werde. Ja, was soll ich mir denn für Schuhe kaufen? Oder was meinst du denn, wie laufe ich überhaupt? Mhm. Das ist für mich erstmal das, das Einfachste zu gucken, wie sieht denn eigentlich die Sohle von unten aus?
0: Also bei den Lunas habe ich das auf jeden Fall schon gemacht. Und da ist es im Ballenbereich auf jeden Fall so, dass da die größte Abnutzung ist. Ja die benutze ich aber auch schon mal zum Gehen, also jetzt so als Sandale quasi, ne? was dann natürlich das Bild wieder ja. ein bisschen verfälscht. Und bei den bei den Vivo Barefoot würde ich sagen, sieht man es nicht, weil die Sohle da so aussieht wie, wie gestern gekauft. Also die ist, glaube ich, nicht abgenutzt, aber das gucke ich mir nochmal an. Aber ja, das mache ich nochmal. Also meine Idee wäre vielleicht nochmal zu überlegen, Sandalen zu nehmen, die ein bisschen flexibler sind, aber da werde ich mich noch nochmal ein bisschen schlau machen, was so andere Leute, die viel Sandalen laufen, ähm, da machen. Und wenn das aber in den Minimalschuhen klappen würde, wäre es für mich natürlich auch okay. Wobei du ja sagst, dass es natürlich die Gefahr hat, dass ich dann bei Kilometer X äh, da nicht mehr so elegant mitlaufen kann, wie ich vielleicht auf den ersten Kilometern dann vielleicht, ja, müssen wir mal überlegen.
2: Da gibt es ja Mittel und Wege, dagegen anzukämpfen. So ist es ja nicht.
0: Mhm. Und im
2: Prinzip ist es ja auch unabhängig davon, in was für eine Art Schuhe ich jetzt laufe. Ich habe mal in einem Seminar einen ganz guten Begriff gehört, den finde ich eigentlich ganz gut. Das sind so diese High-Heel-Matratzen, die die vielen Leute tragen. Also Brett hart, eine hohe eine hohe Sprengung. Also quasi eine Schiene für den Fuß, wenn man so will. Mhm. Und ähm, im Prinzip ist ja egal, ob ich dann in deinen Vivo Barefoot laufe oder in diesen High Heel matratzen ähm, die Ermüdung bleibt ja erstmal die gleiche. Nur die Auswirkungen, die sind dann halt dementsprechend schlimmer. Und da wärst du ja dann mit deinen Sandalen etwas schlechter gestellt als jemand, der da ähm, so einen mega gedämpften Schuh unterm Fuß hat. Der hat natürlich dadurch resultieren andere Probleme, aber in dem akuten Fall... Ähm, Würdest du dann erstmal den kürzeren ziehen. Hm.
0: Aber vielleicht Zumindest ist es. Zumindest orthopädisch so, betrachtet. Ja, aber vielleicht ist es so, dass ich dadurch, dass ich relativ viel Barfuß laufe und ähm, auch in, eigentlich in meinem Privatleben auch nur in Minimalschuhen, dass ich da natürlich auch eine bessere Fußmuskulatur habe und auch eine vielleicht stärkere Wadenmuskulatur, ja. dass ich da vielleicht auch mehr Belastung aushalte als äh, Herr Weber in seinen äh, Matratzen, wie du sagst. Hm.
2: Da bin ich zu 100% bei dir. Ich habe mal irgendwann den Fehler gemacht und bin mal eine halbe Stunde auf dem Laufband gelaufen im Urlaub, ähm, ohne Schuhe, weil ich keine Laufschuhe mit hatte. Das hätte ich mal besser gelassen, weil mir einfach, ähm, ich tat glaube ich eine Woche lang die ganze Wade- und Achillessehne, danach weh, weil ich es einfach nicht gewohnt bin. Und das Problem hast du ja jetzt natürlich nicht.
0: Ja, genau. Also zumindest nicht bei einer halben Stunde. Nee. <lacht> also ich hab, Und letztlich ist äh, ja. ja
2: das, was du machst mit deinem Barfußlaufen, eigentlich das, was auch immer oft gepredigt wird, also ähm, seine Fußmuskulatur stärken, ähm, den mhm. ganzen Fußapparat, ähm, da bist du ja in, in dem Fall relativ weit vorne und hast natürlich, was das angeht, schon mal viel proaktiv getan, um da auch Verletzungen zu vermeiden.
1: Mhm.
0: Ja, und ich hoffe halt, wenn man also wenn man im wenn man wirklich äh, im richtigen, ob man es jetzt Vorfuß oder Mittelfußlauf nennt, äh, einfach mal dahingestellt, wenn man das macht, dann hat man ja die Dämpfung auch im Prinzip durch die Achillessehne. Ne? Also, wenn es so funktioniert, dann hat man ja die Dämpfung durch die Achillessehne und durch die Wade, dann ähm, wäre es okay, aber gut, ich weiß natürlich nicht, wie sich das entwickelt bei Kilometer 35, ja? Okay, das heißt, ich müsste mal gucken, ähm, findest du auch ganz sinnvoll, dass ich, wenn ich den Plan fasse mit dem Marathon, dass, äh, dass ich dann mal gucke, ob es in den Minimalschuhen für mich besser läuft und wenn es besser läuft, dann würde ich auf diese Schuhe setzen oder würdest du dann noch rumexperimentieren, ob es vielleicht auch mit anderen Sandalen noch funktioniert oder?
2: Wenn du da dein Modell gefunden hast und das für dich funktioniert, ähm, würde ich sagen, bleib dabei. Hm. Also Du merkst es ja beim Laufen selber, ob da irgendwie sich was entwickelt, ob es irgendwie zwickt oder zwackt. Aber wenn das für dich funktioniert, würde ich sagen, die Schuhe gerne benutzen.
0: Okay. Aber nochmal zurück, vielleicht bevor wir jetzt verabreden, wie ich, wie ich mit welchen Schuhen ich laufe, nochmal zurück zum Marathontraining. Was mich am Marathontraining abschreckt, sind ist der Aufwand, dafür zu trainieren. Also du hast es ja schon gesagt, man sollte irgendwie nicht völlig unvorbereitet da in den, in den Marathon starten. Und ähm, ja, mein Ziel wäre, also ich habe mir einen Marathon ausgesu ausgeguckt, äh, ausgesucht ist noch nicht richtig, ausgeguckt, der Ende September ist. Und ähm, es ist so ein kleinerer Marathon, wäre auch relativ kostengünstig, 25 Euro kostet der, also müsste man jetzt auch sich nicht übermäßig ärgern, wenn man dann am Ende nicht teilnimmt. Aber ich das heißt, von jetzt an haben wir noch irgendwie diese klassischen zwölf Wochen in etwa Zeit, also ich habe jetzt nicht genau nachgezählt, aber so ungefähr, ich starte ja da auch nicht bei null. Ähm,
2: ja, kommt ungefähr hin.
0: Kommt ungefähr hin. ne Und ähm, was... Aber jetzt nicht mein Ziel wäre, wäre jetzt die nächsten zwölf Wochen irgendwie mit 60 Wochenkilometern, die ich ja noch nie gelaufen bin, auf diesen Marathon hinzutrainieren. Und das würde auch sehr viel Ärger mit der Familie geben, weil das einfach zu viel Aufwand ist, den ich da investieren müsste. Also ich laufe ja sonst normalerweise eher so um die 30 Kilometer. Das heißt, sprich, das wäre der doppelte Zeitaufwand ja in etwa, den ich da aufbringen müsste. Und das wüsste ich jetzt nicht, wie ich es unterkriegen würde. Ja, man kann immer, wenn man will, ist schon klar. Also ich könnte natürlich morgens um vier aufstehen, dann erstmal mal zwei Stunden laufen gehen und so. Klar, alles klar, alles geht alles. Aber ähm, das bedeutet eben dann ja auch, dass ich dann abends früher schlafen gehe. Und äh, das hat dann denselben Effekt. Also für meine Familie wäre ich dann ja weniger da, weil man braucht ja auch Erholungsphasen und so. Also ich kann ja jetzt nicht dann weniger schlafen. Das ist, glaube ich, auch keine richtig gute Idee jetzt nur noch fünf Stunden zu schlafen statt sieben?
2: Also an der Denkweise finde ich schon mal vieles gut. Zum einen, ähm, ja das Wichtigste ist, du fängst ja nicht bei Null an. Du weißt schon mal, was es heißt, ein bisschen länger zu laufen. Ähm, fängst von den Umfang, Umfängen her generell nicht bei Null an und ähm, bist auch schon mal so weitsichtig, dass zu der ganzen Geschichte auch noch das Umfeld dazugehört, ähm, was ja auch ein Faktor ist, den man definitiv mit ins Training einbauen kann äh, beziehungsweise muss. Und ich bin halt kein Freund davon, wenn Leute das irgendwie mit der Brechstange auf Teufel komm raus machen wollen, ähm, alles um sich herum ausblenden. Ähm, das Resultat ist dann, dass relativ schnell dann in der Regel der Spaß dann aufhört und das ganze Projekt dann dran gegeben wird. Also von daher ist das schon mal ähm, der Part, den ich gut finde. Und ähm, du hast ja gerade schon mal gesagt, du hast einen Trainingsplan, den Trainingsplan schon mal angeguckt oder?
0: Ich habe mir natürlich äh, schon mal geguckt, was es so im Internet frei verfügbar gibt und bin da über äh, einen Trainingsplan der absoluten Lauffachzeitschrift Fit for Fun gestolpert. Und äh, ja, der ist zwölf Wochen lang und danach läuft man den Marathon in vier Stunden 40. Also in der Theorie natürlich, klar. Okay. Und äh, ich habe mal geguckt, mit den Laufumfängen, die ich laufe, würde ich da quasi in Woche 8 sein, das heißt, ich müsste jetzt eigentlich nur irgendwie von Mitte August bis Mitte September den Trainingsplan trainieren oder sowas in der Richtung?
2: Also was viele natürlich nicht wissen bei diesen ganzen Geschichten, also man sagt ja immer, ja, zwölf Wochen Trainingsplan, dann kann ich einen Marathon laufen, äh, ja und nein, weil im Prinzip sind diese zwölf Wochen sind ja nur die finale Vorbereitung. Also ich finde es relativ ambitioniert zu sagen, ich laufe jetzt einen Marathon aus dem Stand raus und fange jetzt mit einem Trainingsplan für zwölf Wochen an. Hm. Da sollte man sich schon darüber bewusst sein, dass das so die finalen zwölf Wochen sind, wo im Prinzip eigentlich nochmal der letzte Feinschliff in Richtung Langdistanz gegeben wird. Vorher sollte man schon relativ regelmäßig und auch durchgängig mal gelaufen sein. Das ist, glaube ich, eine Info, die viele nicht haben oder beziehungsweise was viele nicht so im Hinterkopf haben, weil ich auch wirklich sehr oft höre, ja, ich habe doch hier meinen zwölf Wochen Trainingsplan und dann kann ich doch den Marathon in der Zeit x laufen, äh, finde ich relativ gefährlich.
1: Mhm. Ja. Ähm,
2: aber
0: das äh, kommt jetzt trifft jetzt in diesem Fall mal nicht auf dich zu. Das ist ja. <lacht> okay. Also du, du meinst bist
2: einigermaßen im Saft, das passt. Genau. Ähm,
0: also was was meinst du, was man im Prinzip so an an also an Umfängen grundsätzlich in der Woche laufen sollte, damit man überhaupt irgendwie Marathon ins Visier nehmen kann?
2: Also im Prinzip sagt man, also unabhängig davon, ob ich jetzt einen Halbmarathon oder einen Marathon laufe, sollte man im Training in den letzten zwölf Wochen vorher schon im Prinzip das, das anderthalbfache bis Doppelte der Distanz ungefähr laufen.
0: In den zwölf Wochen ähm, insgesamt?
2: Ja, genau, so als Wochenschnitt. Als Wochenschnitt, ist, ähm, okay. Mhm. Genau, um das Ganze dann einigermaßen entspannt ins Ziel zu bringen. Ich sag mal, es geht ja bei dir jetzt auch nicht darum, Weltbestzeiten zu brechen. Ich sag mal, du hast ja den Vorteil, beim ersten Marathon wird sowieso eine Bestzeit.
0: Ja, und eine Weltbestzeit. Ähm,
2: richtig. Und von daher geht es ja eigentlich nur darum, mit Spaß die Strecke zu, zu durchlaufen und das Ganze einfach zu genießen.
0: Hm, genau. Das wäre auch mein und, Ziel, also ob es jetzt 4 Stunden 40 oder 5 Stunden werden oder 5 Stunden 30, ich weiß gar nicht, wo da der Cut-Off liegt, das müsste ich ja nochmal gucken, aber äh, nicht, dass die schon alle weg sind, wenn ich dann ankomme, <lacht> ähm, ist ein Triathlon-Verein, also könnte ja sein, ähm, auf jeden Fall, äh, das müsste ich nochmal gucken, aber äh, im Prinzip wäre es mir egal, also ähm, ich würde es jetzt einfach nur mal machen, um mal Marathon gelaufen zu sein und da vielleicht mitreden zu können. Also, wie gesagt, wäre mir egal. Theoretisch würde ich jetzt wahrscheinlich, also ich, ich kann ja zehn Kilometer in irgendwie meine Beste, ist 48 Minuten. Ich denke sowas, 50 Minuten würde ich jetzt auch morgen hinkriegen, sowas in der Richtung. Ähm, da, da würde natürlich normalerweise ein schnellerer Marathon rauskommen als 5 Stunden 30, wenn man jetzt dann die entsprechende Marathonform hätte. Ne? Aber das ist gar nicht ja. mein Ziel, also äh, geht's geht es gar nicht drum. Ja.
2: Also ich sag mal, ähm, mit dem eineinhalbfachen der zu laufenden Distanz ähm, kommt man eigentlich immer ganz gut zurecht und in deinem Fall, also ich sag mal, für einen Marathon sollten es schon mindestens drei Trainingseinheiten in der Woche sein. Mhm. Ähm, mehr ist natürlich immer besser, aber ich denke, mit, mit, mit dreimal ähm, sollte das schon ganz gut zu schaffen sein. Man muss sich dann halt die Frage stellen ähm, oder beziehungsweise man muss dann unterscheiden, gehe ich jetzt laufen oder gehe ich trainieren? Also das mache ich zumindest bei mir. Mhm. Ähm, wenn ich laufen gehe, dann habe ich irgendwie gerade Lust, mich zu bewegen oder irgendwie will gerade in die Sonne, wie auch immer. Ähm, wenn ich sage, ich gehe trainieren, dann habe ich wirklich irgendwie ein Ziel. Das heißt, ich will jetzt irgendwie äh, meine Ausdauer verbessern, besser nicht, will schneller werden oder ähnliches. Das ist dann schon mal so der erste Unterschied, den man den man machen sollte. Und ähm, was generell immer dann gilt, ist natürlich ähm, leere Kilometer, sollte man möglichst vermeiden. Also dieses dieses bloße Sammeln von Kilometern hat noch keinen schneller gemacht. Hm. Das kann ich für mich selber berichten. Ich habe das äh, zu meinen anfänglichen Laufzeiten auch mal gemacht. Führt eigentlich nur dazu, dass man irgendwann ins Übertraining rutscht. Ähm, von der reinen Statistik eigentlich Weltbestzeiten laufen müsste, aber irgendwie nie richtig entspannt in Wettkampf ausgehen äh, kann, um dann überhaupt seine ganze Leistung abrufen zu können. Deswegen ähm, sollte man bei deinem Projekt mehr so in Richtung, ich gehe jetzt trainieren, als in Richtung, ich gehe laufen, den Fokus legen. Dann sollte das auf jeden Fall funktionieren.
0: Das heißt, ich würde dreimal die Woche trainieren gehen und nicht laufen gehen, richtig? Genau. Und ähm, müsste mit den drei Trainings auf ungefähr, also du anderthalbfache gesagt, das wären ja schon 60 Wochenkilometer. Das ist ja auf jeden Fall das Doppelte dessen, da müsste ich ja pro Training 20 Kilometer laufen.
2: Das wäre der Bereich, wo ich sage, dann, ähm, dann fährt man auf jeden Fall sicher. Ähm, mhm. Wenn wir jetzt sagen, wir bleiben bei den drei Trainingseinheiten, dann sollte man da halt die wichtigen Schlüsseleinheiten reinlegen. Mhm. Und ähm, kann dann eventuell, wenn das dann zeitlich passt, nach, sage ich mal, noch mit Füllläufen das so ein bisschen auffüllen. Also es gibt da so drei Schlüsseltrainingseinheiten, wo ich sage, die muss man einbauen, beziehungsweise das sind die Einheiten, die einen auch wirklich weiterbringen. Das ist ähm, beim Marathon, du wirst dir fast denken, der lange Lauf. Hm. Ähm, können ja mal gerade so eine Woche durchspinnen, das wäre dann natürlich ähm, tendenziell immer der, der, der Samstag oder der Sonntag am Wochenende. Hm wo wir dann einen langen Lauf machen, ähm, dann ist für mich immer so ein ich du das jetzt Tempo nennst oder progressiver Dauerlauf, ähm den man einmal die Woche einbaut, wo es halt darum geht, ähm die Laktatbildungsrate so ein bisschen zu senken, also die Tempohärte, wenn du so willst.
0: Ja, und das ist mache ich im Marathontempo oder im Halbmarathon Tempo oder 10 Kilometer Das ist so
2: kurz kurz, kurz über deiner über deinem anvisierten Marathon Tempo. Hm. Also immer so so ein bisschen subschwellig ähm, angehaucht, einfach um da so ein bisschen Tempohärte zu kriegen. Mhm. Und dann einmal die Woche noch ein Intervalltraining, so in einem in dem Tempo eigentlich von der Unterdistanz, da bietet sich im Marathontraining entweder das 10-Kilometer-Tempo oder dann Halbmarathon-Tempo an und mit den drei Einheiten hat man eigentlich die drei wichtigsten Reize in der Woche gesetzt und kann dann noch je nach Bedarf oder Lust den ein oder anderen Lauf noch mit einbauen. Mhm. Das wäre jetzt so, ich sag mal, wenn wir jetzt am Wochenende den langen Lauf machen, würde ich danach einen Tag regenerieren, dann am Wochenanfang irgendwie so am Dienstag das Intervalltraining bauen und dann so gegen gegen Mittwoch oder Donnerstag dann nochmal den Tempodauerlauf bzw. Den, den Steigerungslauf. Mhm. Dann wäre die Woche ganz gut geplant. Also so ein, so ein, so ein progressiver Dauerlauf, Könntest du dann einteilen, immer in, ich sag mal zum Beispiel 5 Kilometer-Schritten. Das heißt, dass du alle fünf Kilometer das Tempo so ein bisschen erhöhst hm. und da dann den entsprechenden Reiz setzt, um da so ein bisschen die Tempoausdauer, äh, das Tempo, mein Gott, die Tempoausdauer Härte zu kriegen.
1: Hm.
0: Okay. Und die Intervalle, ähm, wie, wie lang würdest du die wir wählen, wahrscheinlich steigen die, ne, von irgendwie 800 Metern oder so, oder sowas, oder wo stand man da?
1: Ich würde
2: jetzt klassisch mit 1000 Meter anfangen, mhm. irgendwie, das zu 5- bis 6 mal 1000 Meter in der 5-Kilometer-Pace, ähm, mit ein, zwei Minuten Pause dazwischen und dann, ähm, ich sag mal, in Richtung Marathon die Intervalle dann immer länger ziehst. Mhm. Weil ich sag mal, je näher man an die es, ähm, an den Wettkampf kommt, desto spezifischer sollte das Training ja werden. Hm. Dann ähm, ist es natürlich sinnvoll, irgendwann die Intervalle dann auch mal ähm, auf längere Distanzen auszudehnen.
1: Hm.
2: Ansonsten wäre es natürlich wichtig, das Training dann ähm, über die Wochen verteilt nicht zu stark zu steigern. Also ich sag mal, mit 5 bis 10 Prozent ungefähr an Steigerung pro Woche hm fährt man mit dem Fokus Verletzungsprophylaxe eigentlich ganz gut.
0: Ja, also 10% Versteigerung
2: Genau. Also viele Verletzungen rühren einfach daher, dass die Umfänge zu schnell und zu heftig gesteigert werden. Das ist so das Problem. Weil ich sag mal, so ein Läufer hat ja jetzt nicht so das Problem mit Akutverletzungen, wie sage ich mal, ein Fußballer oder ein Basketballer. Es geht ja eher so um Überlastungsverletzungen. Ich meine, hm. die Geschichte bei dir mit der Plantarfaszie, das ist so einer der Klassiker. Achillessehne. Oder
0: genau, die
2: Achillessehne. Shinsplins. Hatte ich übrigens noch nicht.
0: Shinsplins hatte ich noch nicht. Ah. Das einzige, was ich glaube, ich, auf, nee, zwei Sachen, die ich noch nicht hatte. Äh, diese Platellersehnenspitzen-Syndrom oder wie das heißt. Und die Schinsblints, die hatte ich noch nicht. Also muss mal gucken, ob ich das noch hinkriege.
2: Man muss ja auch nicht jeden Trend mitmachen. Also von so, daher, okay. manchmal, ist, manchmal ist weniger ja mehr.
0: Ja. War auch <lacht> natürlich nicht ernst gemeint. Ähm, ich habe jetzt gerade mal diesen Marathonplan von Fit for Fun nochmal aufgemacht und habe ja. gerade mal das Video beendet, was da nebenher noch läuft mit irgendeiner Werbung. Also in der ersten Woche laufen die 18 Kilometer 23 Kilometer, 39 Kilometer, ja. Auch so um die 40 Kilometer, genau, 18 und dann nochmal 3 Kilometer mehr. Ja, also die, die laufen auch so um die 40 Kilometer die Woche und laufen den ersten, der erste lange Lauf ist hier 13 Kilometer, der zweite 17 Kilometer, dann 20 Kilometer, jetzt sind wir schon in Woche 4, 23 Kilometer, dann laufen sie keinen langen Lauf, sondern machen einen 10 Kilometer Wettkampf. Mhm. Okay. Wobei die Geschwindigkeiten jetzt, nur damit du mal weißt, wo dieser Trainingsplan geht, um unter 5 Stunden der Trainingsplan ähm, beispielsweise hier ein Tempo-Dauerlauf, den du da ähm, nee, das soll ein Intervalltraining sein, 10 Kilometer, 4 mal 1000 Meter mit 545 Pace, das wäre bei mir GA1. Das macht natürlich keinen Sinn.
2: Äh, nicht so richtig. <lacht>
0: So. <lacht> ja Also der lange Dauerlauf laufen die mit sieben Minuten. Ich bin jetzt die 25 mit sechs gelaufen. Sechs Minuten sind wir gelaufen. Okay. Ähm, ja, also ja, da, wenn Eindruck hast von dem, von dem Trainingsplan, wo ich in Woche 8 einsteigen will, weil die dann nämlich 25 Kilometer in Woche 6, ah, siehst du, da haben sie 25 Kilometer in Woche 7 laufen sie beim langen haben sie den langen Lauf, der lange Lauf 14 Kilometer und der Dauerlauf 15 Kilometer. Also ist halt von einer Fachzeitschrift, ne? ist klar. Und, ähm, kleine Ironie, ähm, und, ähm, äh, dann in Woche 8 laufen sie 21 Kilometer als langen Ah, nee, da laufen sie einen Halbmarathon. Ah, okay. Da laufen sie einen Halbmarathon. Und dann in Woche 9 kommt der erste Lauf, der über meinen bis jetzige, meine jetzige Erfahrung, die machen vier Trainings die Woche, geht dann über meinen, meine Erfahrung hinaus, meine bisherige, nämlich da laufen sie 30 Kilometer. Auch mit siebener Pace. Ja.
2: Was ist man da vorher gelaufen? Weil 30 Kilometer... 21,
0: 21, warte, 21, 14, 25, 23, 20, 17, 13. Also rückwärts jetzt gesagt. Oder nochmal von vorne, 13, okay. 17, 20. Nach 20 kam 23. Dann kam eine Woche quasi Pause. Dann 25, dann 14. Wie gesagt, mit dem Dauerlauf 15 Kilometer. Das ist für mich nicht so ganz nicht so ganz nachvollziehbar. Ich, versuche, ich versuche
2: gerade ein System zu erkennen.
0: Ja, ja, ja. ja. Vielleicht muss ja nicht zu viel Mühe geben. Und äh, dann ähm. machen sie den Halbmarathon in Woche 8. Laufen sie einen Halbmarathon als Training oder wie auch immer. Zielzeit 2 Stunden 10. Und dann den langen Dauerlauf in Woche 9 mit 30 Kilometern und ja. Und dann, okay. warte mal, wie geht es dann weiter? 30 Kilometer, dann laufen Sie in Woche 10 32 Kilometer. In Woche 11 laufen Sie dann nur noch 20 Kilometer. Und in Woche 12 laufen, also ist das Tapering, alles klar. Und in Woche äh, 12 laufen Sie dann den Marathon. Also das heißt, die längste Zeit sind 32 Kilometer. In Woche 10.
2: Was ja von der Sache her erstmal okay ist, aber if ich krame gerade in meinem Trainer hier und versuche mir daraus ein System zu entwickeln. Ich krieg's aber nicht hin. Mhm. Ähm,
0: das wie heißt, sind das denn die Tempi
2: so, überhaupt das, in den ganzen Läufen?
0: Also der flotte Dauerlauf ähm, beispielsweise hier in Woche 10, der hat eine Pace von 6 Minuten 20. Also wie gesagt, das wäre bei mir komplett GA1. Also die, 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 das Tempo passt ja für mich überhaupt nicht. Ne? ist aber ja klar. Ähm, und der lange Dauerlauf hat immer eine 7 Minuten... Pace. Und das laufen sie auch, warte mal, ich guck mal eben, ich glaube, das laufen sie auch im. Nee, äh, den Marathon laufen sie in 6 Minuten 30 Pace. Okay. Ja, und kommen dann mit einer Zielzeit von 4 Stunden 40 rein, rechnerisch. Weil sie noch 6 Minuten für Gehpausen eingerechnet haben.
2: Okay. Interessant was in der einen oder anderen Fachzeitschrift so publiziert wird. Ähm.
0: Ja, ich meine, ist natürlich klar, das ist ja jetzt eine Zeitschrift, die wir wissen es alle, die sehr breit aufgestellt ist und äh, heute die das. Das heißt, es war natürlich Ironie mit der Fachzeitschrift von mir ganz klar. Ähm, ist halt einer der, wenn ich habe einfach mal bei Google eben Marathon Trainingsplan eingegeben und da bin ich halt auf den gestoßen. So, das heißt, da könnte ja jeder andere auch drauf stoßen. Und mein erster Gedanke war, als ich mir den angeguckt habe, okay, die laufen 13 Kilometer, dann laufen sie 17 Kilometer, laufen sie 21 Kilometer. Das ist ja etwas, was ich alle schon gemacht habe. Also eigentlich könnte ich da doch später einsteigen. In Woche 4 laufen sie 23, dann machen sie einen Zehner als Wettkampf. Gut, wenn das gewollt ist, mache ich mal einen Zehner. Dann kann ich machen. Und dann laufen sie in Woche 6, 25 Kilometer. Das wäre ja so grob die Sache, was jetzt meinem aktuellen Trainingsniveau entsprechen würde. Ist ja. das denn so, dass ich im Prinzip, wenn ich jetzt einfach so weiter trainiere wie bisher, mit meinen 30, 40 Kilometern, gut, ich müsste jetzt halt darauf achten, dass es auch irgendwie so grob 40 Kilometer sind, habe ich jetzt verstanden, du möchtest ja lieber eher 60, aber das kriege ich nicht hin, das ist unrealistisch. Ähm, dann würde ich da ja in Woche 6 einsteigen. Oder ist das Blödsinn? Kann man das so nicht sehen.
2: Ähm, das heißt kann man so nicht sehen ist natürlich
0: schwierig ähm, du würdest es so nicht so empfehlen nee erstmal nicht mhm. ähm. also die machen halt dauerlauf 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 langer lauf weißt du so ähm, also jetzt diese sechste woche ist dauerlauf 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 immer mit derselben pace sechs kilometer neun kilometer sechs kilometer aha dann kommt der lange lauf mit der siebener pace
2: Okay, die, also die,
0: die die Masterfrage, die ich
2: mir jetzt bei dem Plan erstmal stellen möchte, ist, ähm, was will uns der Autor damit sagen? Ähm, mhm. Also im Prinzip ist, ist, widerspricht das ja so ein bisschen allem, was man so in in puncto Trainingslehre mal so beibringt. Weil ich sag mal, das okay. ist ja irgendwie nicht Highway to Hell, das ist ja irgendwie Highway to Monotonie. Ähm, mit meinem Training will ich ja den Körper dazu bringen, dass ich neue Reize setze, damit er besser wird. Wenn ich jetzt mhm. aber immer... Also, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es da eigentlich immer in der gleichen Pace und wir variieren eigentlich im Prinzip
0: immer nur so ein bisschen mit den Kilometern, richtig? Ja, wenn ich da jetzt durchgucke, gibt es alle paar Wochen mal einen flotten Lauf, das dann statt 6,45, 6 Minuten 20. Oh. Genau, das ähm, ist Highway to Monotonie, genau, also... Genau, also die haben. Gut, also wenn ich jetzt so von
2: Trainingslehre sie überhaupt keine Ahnung habe und diese Zeitschrift aufmache, dann klingt das für mich natürlich mit Sicherheit erstmal gut. Ja. Nur wenn ich das jetzt mit meiner Trainerbrille betrachte und ich glaube auch selbst du wirst merken, dass dieser Plan nicht so richtig cool ist, weil im Prinzip der Körper ist ja auch nicht doof. Ähm, mhm. Der Rahmen dessen, wo ich da die Reise setze, ist ja so marginal klein, dass sich der Körper ja irgendwann einfach dran gewöhnt. Mhm. Ähm, natürlich kann ich jetzt sagen, ja, wenn ich das Programm zumindest in der Art und Weise durchziehe, komme ich irgendwie ins Ziel, nur stelle ich mir ernsthaft die Frage, ob ich nach drei Wochen Training noch Bock habe, immer den gleichen Kram zu machen. Mhm. Ähm, weil irgendwie merkt man dann ja auch für sich, dass man nicht besser wird. Also das ist halt immer die Gefahr, die ich dann da sehe. Mhm. Gerade wenn sich jetzt jemand den Plan nimmt, ähm, ich sag mal, nach so, einem, nach so einem Thekenabend sich überlegt, ja, mit den Jungs, ja, ich will jetzt einen Marathon laufen und da relativ unvorbereitet einsteigt und dann direkt mit so einem monotonen Training, der einsteigt, weiß ich nicht, ob das so wirklich zielführend ist.
0: Okay. Ähm. Also du würd, du hast ja auch gerade schon gesagt, wie für dich ein Trainingsplan strukturiert ist, nämlich mit diesem langen Lauf, den man macht, äh, mit dem Tempo-Dauerlauf und einem Intervalltraining als Mindestsache für dreimal die Woche. Genau, weil ich dem Körper
2: dann immer drei Reize gebe, da kann er sich dann darauf anpassen und das führt ja dann letztlich dazu, dass ich auch besser werde. Und was, was noch viel wichtiger ist, ich habe auch ein bisschen Abwechslung im Training.
1: Mhm. Mhm. Ja.
2: wenn ich jetzt immer in meinem gleichen Tempo da durch die Gegend trotte, ähm, führt dann halt auch dazu, dass man dann irgendwie so seine Hausstrecke nur noch läuft, weil man ja irgendwie nichts anderes braucht und findet. Mhm. Das fände ich relativ ermüdend. Ich würde auch von der Sache den Plan ein bisschen anders aufbauen, aber ähm, gut, da hat jeder seine eigene Art und Weise, ähm, aber ich finde den, den Plan halt relativ langweilig.
0: Klingt total langweilig, ist aber so ein bisschen das, was ich im Moment mache. Also ähm, ich mache relativ viel immer dasselbe. Das ist, da wird man nicht besser, ja, da gebe ich dir recht, da wird man nicht schneller von. Ähm, aber ich laufe einfach so für mich durch die Gegend, habe im Moment nicht so ein richtiges Ziel. Also das äh, ist ja auch so ein bisschen einer der Gründe, weshalb ich überlege, vielleicht doch mal dieses Marathon-Ding jetzt so ein bisschen kurzfristiger anzugehen und jetzt nicht so mit so einem Masterplan, das mache ich 2023 irgendwie jetzt schon mal ins Training einzusteigen, ähm, sondern das einfach mal so mal so zu versuchen. Und wenn man daran scheitert, scheitert man halt daran. Dann ist es halt so. Also ähm, also, dass ich für eine Bestzeit anders trainieren müsste, ist mir klar. Aber du meinst, ich, es könnte funktionieren, dass ich da mit dem Plan da ankomme? Also, dass ich da tatsächlich die 42 Kilometer hinter mich bringe?
2: Also, mit ein bisschen Modifikation würde das auf jeden Fall funktionieren, ja. Okay. Ob der Weg dahin so wirklich spaßig ist, lasse ich dahingestellt sein. Aber ich sag mal, ähm, solange da irgendwie keine großen Kardinalsfehler in dem Plan gemacht werden ähm, und ich sag mal, die Umfänge pro Woche sich zu heftig erhöhen oder ähnliches. Ähm, hm. Könnte das funktionieren? Weil im Prinzip will man ja auch eigentlich nur sich dabei auch nicht verletzen. Hm. Und ähm, es klingt zumindest erstmal von Erzählungen so, als wären da jetzt keine groben Schnitzer drin.
0: Hm. Okay. Ähm,
2: ob man den 10 Kilometer Wettkampf unbedingt haben muss, äh, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ähm,
1: aber gut. Hm.
2: Und wenn es nur der Sache dient, mal so ein bisschen Wettkampfroutine zu kriegen, ähm, hm. also kann man durchaus argumentieren.
0: Ja, ja. Okay.
2: Ich sag mal, so ein, ein Halbmarathon zur Mitte des Plans das ist ja auch das, was ich ungefähr, also was ich immer einplane. Mhm. Ähm, es geht einfach darum zu gucken, dann nach der Hälfte des Plans, wo stehe ich überhaupt. Mhm. Dann kann man für sich nochmal gucken, ähm, schaffe ich das in der, also in der Pace und in dem Tempo, wie das geplant ist, oder ähm, ist mir das doch zu schnell dann kann man für den Rest des Trainingsplans immer noch sagen, gut, ich war schneller, als es im Plan stand, gut, dann trainieren wir so weiter. Ähm, Wenn es jetzt um einiges schlechter wäre, dann kann man hingehen und sagen, gut, dann sollten wir eine, eine oder andere Schraube vielleicht doch nochmal drehen.
0: Hm, verstehe ich, ja. Okay, wir lassen den Fit for Fun-Plan, den packe ich mal in die Show Notes, wer sich den angucken möchte oder so, Da kann er ja machen, ähm, den lassen wir einfach mal außen vor, weil du musst ja jetzt nicht einen anderen Plan rechtfertigen, den vielleicht jemand irgendwie sich irgendwo anders zusammengedengelt hat und der gar keinen Sinn hat. Also kommen wir nochmal zurück zu dem, zu dem Training. Du hast gesagt, dreimal die Woche müsste ich trainieren. Das ist auch das, was ich hinbekommen kann. Also viermal wird schon ein bisschen schwieriger. Kann man mal ausnahmsweise irgendwie, könnte ich vielleicht mal, für drei vier wochen irgendwie vielleicht mal in der familie diskutieren aber da muss ich auf jeden fall diskutieren ähm, also was
2: bei hm. dir natürlich dann noch ähm, also wir könnten natürlich einen kompromiss machen im prinzip bräuchtest du äh, kommst du mit drei laufeinheiten plus eine andere einheit die würde ich denn dann noch ans herz legen mhm. ähm, Gerade weil du viel in Sandalen und äh, Minimalschuhen unterwegs bist, ist ja für dich der Punkt Laufökonomie entscheidend. Wir hatten es ja gerade am Anfang schon mal, mhm. ähm, dass man es halt hinkriegt, äh, möglichst lange ähm, ökonomisch gut und gesundheitsschonend zu laufen. Das wäre natürlich der Punkt, den ich dir dann noch ans Herz geben würde. Ja. Also im Prinzip drei Laufeinheiten plus eine Einheit Alternativtraining, dann sind wir, glaube ich, relativ gut aufgestellt. Mhm. Weil im Prinzip Ausdauer setzt sich ja, wenn du willst, aus zwei Faktoren zusammen. Das ist ja einmal die Bewegungsökonomie auf der einen Seite. Und ähm, dann haben wir ja natürlich noch die physiologischen Faktoren. Also alles, was so Thema Herz-Kreislauf und Stoffwechsel stattfindet. Ähm, den physiologischen Part, den übernimmst du mit deinem Trainingsplan. Also Herz-Kreislauf-System stärken und den Stoffwechsel trainieren. Ähm, und den anderen Part der Bewegungsökonomie, da könnte man dann durch Alternativtraining dann noch den letzten Schliff geben.
0: Hm. Okay. Ähm, und würdest du jetzt äh, bei bei Laufökonomie, würde ich jetzt eher nicht an Fahrradfahren denken, sondern an Krafttraining oder an welche Einheit denkst du da?
2: Ja, genau. Ähm, also von der Sache, wen es interessiert, Laufökonomie ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Sauerstoffverbrauch bei einer gegebenen Geschwindigkeit und den will ich ja so gering wie möglich halten. Hm. Und zum anderen will ich natürlich so lange wie möglich ähm, aufrecht laufen, meinen mein, mein, mein Mittel- und Vorfußlauf beibehalten. Ähm, da gibt es für mich zwei Sachen, an denen man da schrauben kann, also die man dafür benutzen kann. Das ist einmal das klassische Lauf-ABC hm. und zum anderen ähm, das sogenannte also Sprungkrafttraining. Da spielt das Lauf-ABC auch mit rein. Und du hast es gerade schon mal gesagt, äh, Maximalkrafttraining würde ich dann noch so ein bisschen einbauen und im Prinzip Beinachsentraining, also alles so in Richtung Gleichgewichtsübungen. Mhm. Weil im Prinzip ähm, Laufen ist ja nichts anderes als Springen, weil der Unterschied Laufen Gehen ist ja, dass wir einfach eine Flugphase haben beim Laufen. Also machen wir im Prinzip nichts anderes als ganz viele Einbeinsprünge hintereinander und Gerade durch diese Gleichgewichtsgeschichten, ähm, je schneller du stabil wieder auf deinem Fuß bist, desto schneller kannst du auch wieder Vortrieb generieren und ähm, ja, je schneller läufst du halt weiter und ähm, schaffst es halt deine Bewegung ähm, gut in Vortrieb umzusetzen und da spielen halt diese ganzen Sprungkraftgeschichten und äh, Maximalkraftgeschichten mit rein, mhm. das wäre so der Part. Also ich sag mal, diese klassischen Kniebeugen, ähm, Ausfallschritte und alles das, was es da so gibt, sind Sachen, die man da machen kann. Einbeinige Sprünge, ähm, Burpees, also alles das, was so ähm, den ganzen Bewegungsstrang aktiviert, den man da fürs Laufen eigentlich braucht. Mhm. Also klassische Rumpfstabilität. Ähm, Genau, Sprungübungen, alles, ja. was da so dazugehört. Wie,
0: wie, wie viele äh, wie, wie viel Minuten, Stunden muss ich da in der Woche ungefähr einbauen in, in mein Leben?
2: Ähm, ich sag mal, in einer halben Stunde kann man da eigentlich ganz gut mhm. alle Körperpartien mit ab. Und ich denke meine halbe Stunde, die kriegt man nochmal irgendwo eingebaut.
0: Da hast du recht. Also ich würde eher zweimal 15 Minuten einbauen weil nämlich 15 Minuten die Tagesschau lang ist und ich das eigentlich versuche immer in die Tagesschauzeit einzubauen, weil meine ja, genau. Aufmerksamkeit für das, was in der Welt geschieht, da muss ich brauche ich keine 100 Prozent, ist eh immer fast dasselbe und äh, ja, manchmal geschehen ja Sachen, wird plötzlich jemand Kommissionspräsidentin, nie auf, aber ansonsten ist ja immer dasselbe. Okay, ja gut, also Alternativtraining im Prinzip mit dem Fokus auf ähm, Kraft. Hm? Habe ich? Genau,
2: durch diese ganze ganze Kraftgeschichte, die du dann machst, verbesserst du halt die, die Muskelkoordination untereinander. Also hm? das ganze Geflecht an Muskeln und Ähnlichem funktioniert dann einfach besser. Dadurch hm? wird auch dementsprechend wieder der ähm, Energieverbrauch und Sauerstoffverbrauch gesenkt und du kannst länger und schneller laufen. Und hm? dann sind wir ja halt doch eigentlich da, wo wir hinwollen. Genau, beim Und Weltrekord. zu guter Letzt führt das natürlich, ja, kommt auf die Altersklasse an. Du musst irgendwann nur alt genug werden, dann könnte sich das ganz gut ergeben.
0: Hast du dir das mal angeguckt? Wo der Weltrekord bei M80, glaube ich, liegt?
2: Ich habe vor kurzem noch irgendwo gelesen, dass gerade wieder in irgendeiner gehobenen Altersklasse neuer Rekord aufgestellt oh. worden ist, aber nagel mich gerade nicht fest. Ich, ich glaube, Zeit der liegt grad grad irgendwie
0: bei drei Stunden 30 oder irgendwie sowas. Also... <lacht> 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 Also ich habe meine Hoffnung so ein bisschen an den Nagel gehangen, da wirklich in der Altersklasse M80 noch was zu heißen. Nein, du musst einfach nur lange gesund bleiben und alt werden. dann genau, M90 ähm, da, ist, da, liegt, da liegt meine Chance. Ja oder
2: ein 100 jähriger Irgendwann erledigt. So. Ja. Ja. Irgendwann erledigt sich das Problem dann durch natürliche Selektion.
0: Ja ja ja. Dafür habe ich glaube ich zu früh mit dem Laufen angefangen mit 40. als ob das noch was wird bei mir mit da war das Klasse M90. Ja.
2: Wobei eigentlich, wenn man jetzt mal so, ähm, so sich umguckt, es tra trainieren die Leute eigentlich sinnvoller und effizienter, die später mit der Geschichte anfangen, weil die, ich habe da noch keine richtige Erklärung für, aber die trainieren irgendwie ein bisschen ähm, bisschen mehr mit Kopf als mit mit dem Herzen, sage ich mal. Die sind die hm. haben schon irgendwie ihre Heißkistenphase hinter sich und trainieren dann einfach sinnvoller. Das ähm, kann man immer in den Altersklassenwertungen ganz gut verfolgen. Ähm, hm. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. <lacht> ich sag mal, nur weil ich Lauftrainer bin, heißt das ja nicht, dass ich nicht alle Fehler auch mindestens einmal gemacht habe. Also, ähm, das finde ich auch ja, sehr gut. Versuch, also ich sag mal, wenn du
0: nie Fehler gemacht hättest, dann könntest du ja auch nicht sehr gut äh, Leute beraten, diese Fehler vielleicht nicht zu machen. ne Also finde ich immer sympathischer, wenn genau. ein Trainer auch Fehler gemacht haben oder ähm, nicht schon seit ihrer Jugend äh, Marathon unter zwei Stunden laufen. Äh, also ne, also da, ob die jetzt so gute Trainer sind, also jetzt beispielsweise die ganzen Spitzenathleten, die ehemaligen, ob, ob das jetzt wirklich so gute Trainer für so Hobbyläufer wie mich, äh, unambitionierte Hobbyläufer wie mich sind, äh, ist vielleicht, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher nicht ich habe noch mal eine Frage. Es gibt ja diesen Bereich Mobility, also letztlich so Beweglichkeit. Ja. Da hast du noch nichts zu gesagt. Ist das etwas, was du verfolgen würdest? oder
2: ist auf jeden Fall was, was ich verfolgen würde beziehungsweise inzwischen auch selber mache. Mhm. Ich habe mal von dem Trainer die charmante Aussage gehört, gesagt bekommen, dass ich ungefähr so be ähm, beweglich bin wie eine Bahnschranke. Mhm. Und ich muss leider gestehen, dass das auch im, im Prinzip so ist. Und das habe ich mir jetzt auf die Fahne geschrieben, ähm, daran so ein bisschen zu arbeiten. Ähm, führt natürlich zum einen dadurch, dass man halt beweglicher wird. Das heißt, der Bewegungsradius ähm, der Muskeln und ähnliches ähm, wird halt vergrößert, was gerade beim Laufen dazu äh, den Vorteil bringt, dass man halt auch irgendwann dazu kommt, mal längere Schritte zu machen.
1: Mhm.
2: und ähm, ja wer längere schritte macht der muss weniger schritte machen und ist im prinzip später äh, früher im ziel und ich sag mal je beweglicher und flexibler man ist desto besser können auch die muskeln arbeiten ähm, mhm. was dann auch wieder der verletzungsprophylaxe dienlich ist mhm. also im prinzip versuche ich jetzt eigentlich inzwischen ähm, also täglich meine Viertelstunde, die du ähm, dann dein Krafttraining machst, äh, vor der Tagesschau mache ich dann so meine Dehnübungen. Mhm. Ähm, meine Frau sitzt dann auf der Couch und guckt Fernsehen und ich liege dann vorher vorne auf dem Teppich, mache meine Dehnübung oder rolle auf meiner, auf meiner Schaumrolle rum. Mhm. Und ähm, ganz ehrlich sagen, dass mich das doch ein bisschen weiter nach vorne gebracht hat, beziehungsweise sich auch das Ganze jetzt besser anfühlt. Ähm, ist natürlich immer schwierig, schwierig irgendwie zu belegen oder mit irgendwelchen Zahlen zu belegen, gerade in Zeiten von Strafe oder ähnlichem. Natürlich schwierig. Hm. Ähm, das einzige Argument, was ich dafür vorzubringen habe, ist, dass ich bis dato, ich glaube, Frau Holz, noch keine Verletzung hatte.
0: Mhm. Krass. Hm.
2: Und alles. Ähm, und du bist ja jetzt kein langsamer Läufer,
0: ne? Also das äh, haben wir ja noch nicht äh, gesagt, aber du kannst ja mal sagen, wo deine Marathon- und Halbmarathonzeiten oder 10 Kilometer-Zeiten oder so liegen.
2: Also meine 10 Kilometer Zeit liegt bei 39,42. Mhm. Ähm, meine Halbmarathonzeit dieses Jahr in Fenlo war bei 1,28. Mhm. Und meine Marathonzeit, die ist jetzt schon etwas älter, die liegt noch bei 3,27. Ähm,
0: ja,
1: dann müsste ich mehr. auch noch mal. Ja.
2: ja, Passt aber nicht mehr so ganz ins Konzept. Das Witzige ist, seit ich ähm, in Richtung Triathlon trainiere und meine Laufumfänge so ein bisschen reduziere und auch mehr halt meine anderen Sportdaten mache. Ähm, werde ich inzwischen auch schneller beim Laufen. <lacht>
0: okay. Ja.
2: Das ist ein ganz ganz positiver Nebeneffekt. Ja. Okay. Also ist also äh, auch
0: du machst das dann im Prinzip da vorm Fernseher machst du deine Dehnübungen und ich mache halt auch ja. bei bei der Tagesschau ich meine manchmal mache ich ein bisschen Kräftigungsgeschichten und manchmal mache ich ein bisschen Dehnungsgeschichten aber es sind ja auch sieben Tagesschau-Ausgaben die Woche also da kann Ich wollte ich ich ja gerade sagen, Absatz da kann machen. man ja die ein
2: oder andere Nachrichtensendung mit, mit verbringen. Ja, ja. Okay,
0: ähm, Training habe ich jetzt so für mich erstmal abgeschlossen, aber du hast noch was.
2: Was natürlich, ähm, wir waren letztens äh, bei einer Triathlon-Veranstaltung gucken und meine Frau, die ja auch selber läuft, meinte danach nachher zu mir, also irgendwie ist mir aufgefallen, dass die ganzen Triathleten einen viel schöneren Laufstil haben. Mhm spielt so ein bisschen in das Thema mit rein, was wir gerade hatten, so Rumpfstabilität und ähnliches. Das macht bei uns natürlich viel das Schwimmtraining aus, mhm. dass du natürlich dann auch mit deinem Ergänzungstraining ganz gut einbauen kannst. Also diese Geschichte Rumpfstabilität, was mhm. halt dazu führt, dass man schön aufrecht bleibt beim Laufen, nicht so in sich einsackt. Das ist auch nochmal ein Punkt, der halt wichtig ist, weil wenn du mal bei Laufveranstaltungen, ich sag mal so ab der Hälfte ungefähr guckst, dann fangen die meisten Leute an, in der Hüfte immer einzuknicken und der Oberkörper kippt nach vorne.
1: Mhm.
2: Und dann neigt man dazu, irgendwann ähm, bei jedem Schritt so eine halbe Kniebeuge zu machen. Das ist natürlich anstrengend und mit einer guten Rumpfstabilität wirkst du dem natürlich entgegen. Das ist so ein bisschen, man will ja aufrecht durchs Ziel laufen. Ne? Du hast ja mal irgendwann ein T-Shirt gekauft und... Ähm, da hat der Hersteller vorne irgendwas draufgeschrieben und der möchte gerne, dass die Leute am Rand das auch lesen können. Und wenn du dann wie so ein Schluck Wasser in der Kurve ins Ziel läufst, wird das natürlich schwierig. Ja, ja. ja
0: Da will ich den, den T-Shirt-Hersteller natürlich auch auf gar keinen Fall enttäuschen. Ja, das ist ganz klar.
1: Nee, aber du hast natürlich hat. recht.
0: Ähm, äh, das ist natürlich mit, mit also merke ich ja, habe ich ja jetzt schon auch gemerkt, bei bei den 25 Kilometern, natürlich war mir das immer bewusst, dass ich jetzt irgendwie nochmal mich auch daran erinnere, dass ich jetzt bitte, bitte ordentlich laufe und nicht zu weit nach vorne kippe und so, weil das ja auch wieder negative Folgen dann für für Knie und so ähm, hat, wenn man dann eben anders läuft und ähm, ja, da hast du recht, da äh, an Rumpfstabilität kann ich persönlich auch auf jeden Fall noch was tun. Ähm, beim Training bin ich soweit durch, ich habe mehr, weil der Urlaub äh, in Sichtweite ist, mal so ein Buch bestellt, da steht Marathon drauf und das ist von dem Herrn Beck. Ähm, das habe ich gedacht, das kann ja nicht schaden, wenn ich einen Marathon laufe. Ich lese ja immer ganz gern sowas dann auch nochmal, ähm, mir das nochmal reinzupfeifen. Ist das aus deiner Sicht was, was man machen soll oder macht man sich da nur bekloppt mit? Weil ich will ja keine Bestzeit laufen, ne? also
1: ähm,
2: dümmer wird man natürlich dadurch auf keinen Fall und den einen oder anderen Impuls kann man für sein für sein Training immer damit rausziehen. Äh, man muss das natürlich ähm, ja, so ein bisschen mit seinen mit seinen eigenen Ansprüchen, sage hm. ich mal, lesen, ähm, hm. gucken, was man da für sich rausziehen kann. Ähm,
0: es ist ein hab natürlich auch plan auch drin. Ich habe schon nachgeguckt. Also er hat einen 430 plan Okay. Der wird ja jetzt so ist natürlich halbwegs passend.
2: Also man kann natürlich dann hergehen, sich mal irgendwie drei, vier verschiedene ähm, Pläne suchen, die dann so ein bisschen zu seinem Ziel passen. Mal gucken, wie unterscheiden die sich eigentlich und kann dann für sich so seinen idealen Plan, sag ich mal, so für sich zusammenbauen. Wenn man so ein bisschen ähm, Trainingsintelligenz ähm, dann so ein bisschen mitbringt, ähm, mhm. was du ja durchaus machst und ähm, darauf achtet, dass man wirklich die drei Schlüsseleinheiten mit einbaut und da ähm, sich nicht überfordert und überlastet, finde ich es durchaus legitim, sich auch aus anderen Quellen noch so ein paar Infos zu holen. Ich meine, ich mache es ich ja nicht anders. Hm. Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden, hm. ähm, aber man kann natürlich die Laufleistung des Rades ein bisschen verbessern, sage ich hm. mal so. Hm.
0: Jetzt habe ich mich gefragt, wir haben ja schon über über Schuhe ähm, gesprochen. Bei der bei der Aus ist ja letztlich so Thema Ausrüstung. Ähm, wir haben schon über Schuhe gesprochen. Ähm, Gibt es noch andere Ausrüstungsgegenstände, wo ich jetzt vielleicht noch nicht dran denke, die ich noch brauche?
2: Wichtig für mich wäre natürlich erstmal eine GPS-Uhr. Sowas hast du wahrscheinlich, oder?
0: Ja, habe ich.
2: Genau, um einfach zu gucken... Ähm vor allem also sich nicht zu überpacen, ähm, zu gucken, wie weit bin ich gelaufen, wie lange bin ich gelaufen. Und was ich dann noch immer ein wichtiges Trainingsmittel finde, ist natürlich ein Brustgurt und halt zu gucken, ob man da in seinen ähm, Trainingsbereichen einigermaßen drin ist. Ähm, wenn man ein gutes Körpergefühl hat, merkt man das natürlich, aber ich gerade mal, ich sag mal, gerade so unerfahrene Läufer, ähm, von denen hört man ja meistens, boah, ich kann nicht langsam laufen, das ist total anstrengend und ähm, da ist es halt für solche Leute wichtig, dass man zwischendurch mal auf die Uhr guckt, ob das denn dann von den Bereichen noch so passt. Hm.
0: Also ich habe meine Pulsbereiche. Ich habe meine Pulsbereiche vor so zwei Jahren ungefähr. Ja. Also den Maximalpuls. Nicht die Pulsbereiche, die kann man ja ausrechnen, aber man braucht ja den Maximalpuls, ne? Genau. Und den habe ich vor zwei Jahren oder so, wahrscheinlich zuletzt bestimmt, vielleicht ist es auch drei Jahre her. Wird es nochmal machen? Also nochmal neu machen.
2: Auf jeden Fall, also gerade mhm. in zwei Jahren, da wird sich mit Sicherheit das eine oder andere verändert haben. Ähm, bist ein bisschen älter geworden, dein Trainingsstand ist ein anderer, von daher mhm. würde ich das auf jeden Fall nochmal machen. Mhm. Es muss keine teure Diagnostik sein, ähm, das kann man für sich ganz gut auch mal testen. Einfach mal sich eine Bahn suchen, eine 400 Meter Bahn oder beziehungsweise auch eine 1000 Meter Strecke. Dann einfach mal ähm, 1000 Meter wirklich... Ähm, vor Nachbars Lumpi weglaufen, ähm, wirklich sich mal ausbelasten, dann am Ende gucken, was hatte ich für einen Puls, dann da noch fünf Schläge drauf und dann hat man so ungefähr seinen Maximalpuls und mit dem kann man dann sein restliches Training ungefähr dann weiter steuern. Also es ist ein ganz probates Mittel, womit jeder eigentlich mal so für sich so einen kleinen Leistungstest machen kann. Hm. Und ähm, ich mache das bei meinen Trainingsplänen auch immer, dass ich das zu Anfang mache und ich kann dann mit der 1000 Meter Zeit auch ganz gut dann die die restlichen Zeiten hochrechnen und habe dann auch einfach für mich einen Pulsbereich, den ich dann ansetzen kann.
1: Hm. Okay. Also,
2: also würde ich im Prinzip hm. ähm, vor jedem neuen Trainingsplan, den man jetzt macht, würde ich das für mich einmal selber testen, um zu gucken, wo stehe ich, hm. um dann halt da eine vernünftige
0: Trainingssteuerung zu machen. Hm. Also Brustcode habe ich auch, also das äh, hattest du ja gerade im Prinzip angesprochen. Äh, habe ich, benutze ich auch meistens oder öfter. Es gibt aber natürlich so Trainingseinheiten, wo ja, wo ich mir denke, da ist es nicht so entscheidend, dass ich jetzt auch weiß, ob es drei Schläge mehr oder vier Schläge weniger sind. Also beispielsweise bei diesem 25 Kilometer äh, Lauf hatte ich, glaube ich, keinen Brustcode um, sondern habe diese Handgelenksmessung, die ich persönlich habe ich schon öfter auch Witze drüber gemacht. <lacht> ähm, ja, also ich hatte das Ding mal über dem Pulli im, äh, im Winter und da hat er trotzdem irgendeine Puls angezeigt, ja. Also witzig. Ähm, ich
2: bin da auch nicht so der Freund von. Ich sag mal, für so Dauerlaufgeschichten im Sommer ist es ganz okay, glaube ich. Mhm. Ähm,
0: naja, also aber ich sag mal, man hat einen Eindruck, wo man ungefähr ist und das ist ein bisschen geraten und das reicht aber für für so einen langen Dauerlauf, finde ich, für, für mich auch eben. Da muss ich zwingend einen Brustgurt dabei haben. Aber bei Intervall oder Tempodauerlauf würde ich das dann auch machen mit dem Brustgurt.
2: Nee, da würde ich definitiv von der Handgelenksmessung ablenken, also abraten. Einfach. Mhm. Das, das kann die Technik noch nicht leisten. Da ist der Brustgurt auf jeden Fall das Mittel der Wahl. Mhm
0: wo ich mich noch überhaupt nicht ähm, drum gekümmert habe, weil ich es bisher ehrlich gesagt nicht gebraucht habe, ist das Thema Ernährung. Und jetzt meine ich weniger das Thema Ernährung, wie viel Schokolade darf ich in der Woche essen, ähm, sondern dass ich meine jetzt, also dass man sich ordentlich ernähren muss und nicht nur von einer, sich nur von Möhren oder nur von Burgern ernährt, Es ist, ist schon klar, also das meine ich jetzt nicht. Ähm, so, dass man sich ausgewogen ernährt und dass man Kohlenhydrate braucht und so, alles klar. Ich meine jetzt im Marathon selber. Also es gab ja mal oder es gibt ja Leute, die empfehlen im Prinzip während des Marathons überhaupt gar nichts zu sich zu nehmen. Also jetzt im, 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 im Sinne von Kohlenhydraten. Und dann gibt es die Leute, ja. die sieben Gels irgendwie äh, beim Halbmarathon sich reinpfeifen, damit sie auch ja irgendwie genug Kohlenhydrate haben.
2: Das ist natürlich eine schwierige Frage, also schwierig insofern, weil da ja im Moment ähm, ja ein großer Hype um die ganze Geschichte gemacht wird, gerade Kohlenhydrate ist ja im Moment so das Teufelsding und es geht ja alles nur noch um Low Carb, No Carb und was es da so gibt, ähm, ich würde da ganz klar unterscheiden, also es gibt ähm, Möglichkeiten im Training da Low Carb was zu machen, um seinen Fettstoffwechsel zu trainieren mhm. Da bietet sich gerade irgendwie so der lange Lauf an oder ich mache irgendwie morgens ähm, nach dem Aufstehen so einen nüchternlauf von ungefähr einer Stunde oder ähnlichem. Mhm. Ähm, ist ein ganz probates Mittel. Also wenn du jetzt zum Beispiel an die langen Läufe gehst, irgendwie ähm, oder fangen wir anders an, dann so einen nüchternlauf, kann man morgens ruhig mal eine Stunde ohne machen. Das, mhm. das funktioniert in der niedrigen Intensität, einfach um den Fettstoffwechsel so ein bisschen zu triggern. Das ist eine ganz probate ähm, Variante. Mhm. Oder auch bei den langen Läufen, dass du sagst, ich laufe die ersten 90 Minuten, zwei Stunden erstmal nur mit Wasser und fange dann an, Kohlenhydrate nachzuführen, ah, okay. finde mhm. ich auch eine, eine gute Sache. Mhm. Ähm, weil im Prinzip der eigene Kohlenhydratspeicher ist ja ungefähr, reicht ja bis 90 Minuten, das, was so in der Leber und ähm, in den Muskeln gespeichert ist. Und danach fängt der Körper halt an, an seine eigenen Reserven zu gehen. Und das ähm, führt dann. Irgendwann zu einem Stoffwechselstress und das möchte man ja eigentlich vermeiden. Hm. Und deswegen sage ich irgendwie, dass man nach 90 Minuten bis zwei Stunden dann anfangen sollte, Kohlenhydrate zuzuführen. Jetzt nicht an Unmengen, aber irgendwie so eine, ich sag mal, eine Banane pro Stunde ist dann okay. Hm. Aber im Wettkampf, sage ich mal, wo man dann wirklich auch, ich sag mal, unter Volllast läuft, da ist der Körper einfach auf Kohlenhydrate angewiesen und da würde ich schon gucken, dass ich da regelmäßig Kohlenhydrate zuführe, jetzt nicht übermäßig, aber schon dafür sorge, dass halt mein Blutzuckerspiegel irgendwie relativ konstant bleibt. Man muss das nicht, wie viele das machen, direkt am Start mit anfangen, also ich mache es beim Halbmarathon zum Beispiel so, dass ich mir nach der Hälfte dann äh, irgendwie ein Gel genehmige oder was der Veranstalter da so anbietet und nimm dann sonst an den Versorgungsstellen immer so einen, so einen Schluck ISO, Das ist, was ich so mache. Mhm. Ähm, viele machen es im Marathon so, dass sie halt alle fünf Kilometer ein Gel nehmen, ähm, finde ich auch in Ordnung. Weil alles, was dann man irgendwie mehr zu sich führt, führt eigentlich nur dazu, dass man im Zweifel eher Magenprobleme kriegt, weil der Körper einfach mit der ganzen Geschichte überfordert ist. Mhm. Und wo ich dir gänzlich von abraten würde, ist einfach eine Banane unterwegs, weil es einfach Quatsch ist. Kannst mhm. du gerne machen, aber im Prinzip hast du da erst was von, wenn du im Ziel bist, weil der Körper das gar nicht schafft, unter der Belastung das Ganze zu verstoffwechseln.
1: Mhm.
0: Okay, das heißt ähm was ich jetzt gemacht habe, schon mal bei längeren Läufen, die so 20 Kilometer plus waren, so oder in der Richtung 20 Kilometer, da habe ich schon mal so einen normalen Müsliriegel, den wir hier so im Schrank rumfliegen hatten, mitgenommen und gegessen. Also bei weiß nicht 10, 12 Kilometern habe ich den dann rausgeholt und den dann gegessen, so während des Laufens. Ja. Ist das auch der ja, Bananeneffekt? Das heißt, da hatte ich dann auf dem Heimweg was davon oder wenn ich unter der Dusche stand?
2: in diesen, ich sag mal, handelsüblichen Müsli-Riegeln ist natürlich auch einiges an Zucker drin. Also von daher willst du auch irgendwas da für die schnelle Verwertung <lacht> definitiv mit drin haben. Und ähm, wenn das für dich funktioniert, ähm, ist das ein durchaus probates Mittel. Ähm, also gerade bei allem, was so mit, mit geringer Intensität oder Belastung ist, funktioniert das auf jeden Fall. Aber im Wettkampf würde ich dir jetzt davon abraten, einfach okay. eher auf ein Gel oder was Flüssiges zurückzugreifen, einfach weil es für den Körper einfacher ist, ähm, die Energie in flüssiger Form zu verstoffwechseln.
1: Hm.
0: Das heißt, Pülverchen plus, ähm, ja, aber was flüssig, okay, da müsste ich ja äh, beim Marathon eigene Flaschen haben, das, das wird es da wahrscheinlich nicht geben. Also ist jetzt auch kein 5 Kilometer Rundkurs oder so, sondern schon so, dass die auch 42 Kilometer durch die Gegend laufen, wenn ich das richtig weiß.
2: In der Regel wird ja dann bei den Veranstaltungen auch irgendwie ein Iso Drink oder ähnliches angeboten, wo man dann sich so ein bisschen versorgen kann. Ansonsten ähm, würde ich mir einfach meine zwei drei Gels an mein Startnummernband machen und dann ähm, für mich vorher überlegen, wann ich das äh, zu mir nehmen möchte. Mhm. Und ähm, wird mir das auf jeden Fall im Vorfeld über, ähm, überlegen, wann ich da was zu mir nehmen möchte, wird das auch auf jeden Fall vorher im Training mal testen, ob mein mhm. Magen das auch so ähm, verarbeiten kann. Da bieten sich dann immer zum Beispiel diese tempo Tempodauerläufe oder auch das Intervalltraining an. Da kann man immer ganz gut gucken, wie der Magen unter Belastung auf diese ganzen Geschichten reagiert. Okay, naja, ah ähm,
0: gut. Hm. Da Hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber das ist natürlich recht, ja. Also im Prinzip am Anfang ein Gel nehmen und dann Intervalle rennen, oder? So.
2: Ja genau, zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit ähm, oder du machst das bei deinen ähm, bei deinen Steigerungsläufen, also bei den Tempodauerläufen, dass du dann zwischendurch mal so ein Gel nimmst, einfach einfach, um es für dich mal zu testen, schmeckt mir das, weil ich meine, es gibt ja schon Gelarten, die sind relativ süß und nach zwei, drei Dingern ähm, habe ich dann da auch keine Lust mehr drauf und dann gibt es Varianten, die sind schon etwas flüssiger, wo man nichts mehr zu trinken muss, ähm, das würde ich einfach mal im Vorfeld ausprobieren, weil diese normalen Gels, mit dieser relativ festen Konsistenz, da muss man auf jeden Fall was zu, zu trinken, weil einfach die Zuckerkonzentration in den Dingern so hoch ist, dass der Körper erstmal Flüssigkeit aus seinen eigenen Zellen ziehen muss, um das Ganze verstoffwechseln zu können und das möchtest du in der Situation natürlich auf jeden Fall nicht, weil du willst die Flüssigkeit ja in deinen Zellen haben. Hm. Deswegen so ein Gel immer in Verbindung mit ein bisschen Flüssigkeit zu dir nehmen.
1: Hm. Ganz wichtig. Hm.
0: Okay. Das heißt, das müsste ich mir mal angucken. Da müsste ich mir mal gucken, was es so für Gelds gibt und gibt ja in jedem
1: Drogeriemarkt. Der Markt Drogeriemarkt, ist da ja auch relativ, muss ich da relativ
2: klein? klein. Okay. Ja, ich sag mal, in den hiesigen Drogeriemärkten gibt es da eigentlich immer ähm, eine Auswahl, ähm, wo man ja. einfach mal ein paar Sachen für sich austesten kann. Mhm. Alles klar. Dann muss da muss ich mal hin. Ansonsten mal Dr. Google fragen. Der kennt da immer eine Antwort ja und ich sag mal der markt an nahrungsergänzungsmitteln für den bereich sport der ist ja mega groß und da gibt so viele varianten und möglichkeiten ähm, von vegan über über ähm, biologisch also da sollte eigentlich jeder für sich das passende finden mhm. also mein persönlicher tipp wäre sich irgendwas ähm, zu suchen wo auf jeden Fall auch ähm, ein gewisse, gewisser Teil Salz mit drin ist. Hm. Eiweiße kann man in der Situation eigentlich darauf verzichten, die brauche ich in der Situation nicht. Ähm, aber gerade so, um Krämpfe zu vermeiden, sollte man darauf achten, dass ähm, alles das, was man so zu sich nimmt,
0: auch einen gewissen Anteil an Salz hat. Hm. Okay. Ja, gucke ich, guck ich mir mal an. Dann wüsste ich, also du würdest eben sagen, so drei Gels ungefähr. Das heißt, man wird wahrscheinlich irgendwo bei Kilometer 15 Anfang, also bei Kilometer 41 ist ja Quatsch. Also, ähm, genau. also Kilometer 15, sowas in der Richtung, das wären ja so grob nach 90 Minuten, ne, die du da angesprochen hast. Genau. Also jetzt zumindest bei meinem Tempo. Ne? <lacht> ähm, <lacht> und ähm, das heißt, da wäre Also diese schon, 90 hm,
2: Minuten ist natürlich der Idealfall. Wenn man sich vor ähm, <lacht> sich vernünftig ernährt hat und das Training entsprechend passt, diese 90 Minuten sind natürlich immer nur eine Riechtschnur. Ja. Wie ist das Wetter? Wie schnell laufe ich? Das, hm. das, das spielt dann natürlich auch mit rein. Von daher würde ich würde ich im Prinzip, glaube ich, so ab Kilometer 10 anfangen und dann mhm. so in fünf Kilometer Abschnitten ähm, dann mal gucken, hm. Energie zuzuführen.
1: Hm. Okay, alle
0: fünf.
2: Und vielleicht da auch nicht den Schluck-Cola nehmen, ähm, weil ich sag mal so ein so, so ein gutes Gel hat ja immer so eine Mischung aus Glukose und Fructose, also ein Part, der schnell verstoffwechselt wird und ein Part, der etwas länger braucht. Ähm, dann hast du nicht diesen Traubenzuckereffekt dabei, also dass der Blutzuckerspiegel ähm, rasant hochgeht, aber auch so genauso rasant ähm, wieder abfällt. Das ähm, vermeidest du dann damit. Ähm, so ein Schluck Cola oder Red Bull ist so gegen Ende. Ich sag mal bei den letzten sieben, acht Kilometern ähm, probates Mittel, weil es halt wirklich äh, zu, ähm, Zucker ist, der schnell ins Blut geht, aber vorher würde ich dir davon eher abraten.
1: Hm.
0: Okay. Ich glaube gar nicht, dass die da sowas, aber ah, weiß ich natürlich nicht. Äh, wie gesagt, ein kleinerer Lauf. Ja, weiß ich gar nicht, ob die sowas anbieten oder auch ISO, schätze ich mal, bieten die gar nicht an. Aber werden wir sehen. Ähm, okay, jetzt habe ich auf jeden Fall ähm, Ernährung, das heißt, das muss ich mir noch mal Nochmal angucken. Mit meinem Müsli-Riegel liege ich da nicht so richtig. Ne? Also da muss ich nochmal ein bisschen anders machen. <lacht> ähm, wenn wir jetzt annehmen, ich mache das mit dem, mit dem, mit dem Training ähm, und ich stehe dann irgendwann äh, an der Startlinie. Ähm, da gibt es ja normalerweise Paceläufer, also Pacer, die ähm, mit irgendwelchen Zielzeiten durch die Gegend laufen. Ja. Da wäre ja schon die erste Frage, Orientiere ich mich überhaupt an irgendeiner Zielzeit oder bleibe ich bei meinem? Mir ist egal, ob ich in 4 Stunden 30, 5 Stunden oder 5 Stunden 30 durchs Ziel laufe. Dann ist ja Quatsch, irgendeinem Pacer am Anfang hinterher zu laufen. Dann wäre es ja wahrscheinlich eher gut, wenn ich mein Ding mache, oder?
2: Fürs erste Mal würde ich, glaube ich, darauf verzichten, halt gucken, dass ich mein für mich passendes Tempo laufe. Ähm wäre für mich wichtig, eher darauf zu achten, dass ich es am Anfang nicht übertreibe, weil ich sage mhm. mal, das, was du am Anfang zu schnell läufst, das ähm, holt dich am Ende sowieso wieder ein. Mhm. Ähm, es gibt ja inzwischen sogar, ich sag mal, Pacer bis irgendwie fünf Stunden oder ähnliches. Ähm, mhm. Man kann sich natürlich erstmal an einen dranhängen, der so dann bei 4,30 oder 4,45, je nachdem, was du so ungefähr im Kopf vorschwebt, läuft, ähm, du wirst ja vorher im Training gemerkt haben, ob du gut drauf bist, ähm, dann kann man schon durchaus sich erstmal an so einen etwas langsameren Pacer dranhängen. Und ich sag mal, wenn du ungefähr nach der Hälfte merkst, es läuft total gut, kannst du ja dann immer noch sagen, ich laufe ein bisschen schneller.
1: Hm.
0: Genau. Ähm, Wobei ich ich ja jetzt ob ich dann nicht, wenn ich jetzt dann einfach äh, in der bei Kilometer 21 glaube, ich bin gut drauf und jetzt laufe ich einfach mal drei Sekunden schneller, äh, ob ich das dann nicht bei Kilometer 29 schon bereue. ne? Also insofern müsste ich das mir wirklich sehr gut überlegen, ob man da nicht diszipliniert einfach langsam weiterläuft.
2: Man kann natürlich so einen Pacer ähm, mit einer relativ humanen Zielzeit für sich nutzen, um halt zu verhindern, dass man in der anfänglichen Euphorie am Start ah, mit okay. den vielen hm. Leuten und der hm. Stimmung hm die man da so hat, ähm, sich so ein bisschen selber bremst und einfach dadurch verhindert, dass man es am Anfang übertreibt, weil ich ja. sag mal gerade auch bei meinen ersten Läufen, dann lässt man sich am Anfang so von der Masse mitreißen, guckt dann irgendwie so nach 14, 15 Kilometern zum ersten Mal auf die Uhr, weil er ja irgendwie alles so schnell vorbeigeht und merkt so, oha, das ist vielleicht ein bisschen fix und ähm, ja, da habe ich schon zum Ende raus ganz schön gelitten, das ein oder andere Mal. Ähm, <lacht> Das wäre so ein Tipp, den ich dir auf jeden Fall mitgeben würde. Also es am Anfang nicht, nicht übertreiben, sich nicht von der Stimmung und der Masse mitreißen lassen und dann lieber vielleicht sich irgendwie an einen 4,45 Pacer dranhängen. Hm. Ähm, ja, da muss man nicht so oft auf die Uhr gucken, kann einfach die Atmosphäre für sich genießen, hat jemanden, den man hinterherlaufen kann. Alles gut.
0: Hm. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp, dass man am Anfang vielleicht einen Pacer nimmt, der ja, mutmaßlich zu langsam ist sozusagen für einen selbst, aber dass man dann am Anfang da nicht äh, übertreibt, das ist das ist gut, das ist gut, ja. Genau, das wäre auf jeden Fall mein Tipp. Ähm, ich habe mich gefragt. Also
2: es ist angenehmer, sich nachher zu ärgern, dass man doch hätte schneller laufen können, als wenn man sich irgendwie ins Ziel quält oder eventuell sogar aussteigen muss. Also dann, dann lieber noch ein paar Körner fürs nächste Mal aufhaben. Ja, ja, und wie gesagt,
0: es ist eh da erst die erste Marathonzeit, äh, wie gesagt, mein persönlicher Weltrekord dann. Und insofern wäre auch 5 Stunden 30 die schnellste Zeit. Und dann hat man natürlich auch vielleicht nicht ganz so viel zu tun, wenn man das nochmal knacken will. Ne? Das kann ich dann vielleicht auch nochmal mit M75. Ähm, ich habe noch eine Frage, und zwar Pausen. Also in diesem einen Plan waren ja jetzt sechs Minuten Gehpausen drin. Ich habe mich das auch gefragt. Ähm, wenn ich jetzt nicht so viel trainiere, ob ich nicht mit einer Pause, die ich mache, also ist klar, wenn ich durchlaufe, das ist ja das Normale, was man beim Marathon macht, aber wenn ich jetzt quasi den Marathon eher so laufe, wie andere Ultras laufen, indem ich nochmal eine halbe Stunde Pause an der, weiß nicht, 21 Kilometer Verpflegungsstation mache und mich da mit irgendwelchen Leuten unterhalte und sieben Stücke Kuchen esse und so und dann, ähm, und dann weiterlaufe oder eine Bratwurst äh, und dann weiterlaufe. Nee, Bratwurst werde ich nicht machen, versprochen. Ähm, ob, ob das nicht auch ähm, nochmal so ein Punkt wäre, mit dem ich es sozusagen wahrscheinlicher machen kann, dass ich dann auch über die Ziellinie laufe?
2: Würde ich vorsichtig sehen. Also ich kenne das durchaus auch von, von Ultraläufern, ähm die gerade auch so in Richtung Trail gehen, die machen das wirklich als einzelne Trainingseinheit, dass sie wirklich immer stehen laufen, äh, ach stehen bleiben oder gehen und wieder anlaufen, stehen und wieder anlaufen, einfach weil das bei denen im Wettkampf einfach dazugehört. Aber ich sag mal, mich bringt so ein bisschen Gehen immer voll aus dem Rhythmus und ich find's danach immer relativ anstrengend wieder anzufangen. Ähm, das kannst du für dich beim beim Intervalltraining zum Beispiel mal gucken? Was für dich da angenehmer ist, ähm, ob du jetzt sagst, für mich ist es angenehmer, wenn ich zwischen den einzelnen Intervallen locker weitertrabe oder ob ich wirklich gehe oder stehen bleibe. Ähm, würde ich da im Vorfeld mal ausprobieren, weil mich zum Beispiel bringt so eine Geh- oder Stehpause völlig aus dem Rhythmus. Was ich höchstens mache beim Marathon ist, dass ich an den Verpflegungsstellen kurz einen Moment gehe, einfach damit ich kurz mal in Ruhe trinken kann und nicht 90% Prozent des Bechers in meinem Gesicht oder auf meinem Shirt landet. Mhm und lauf dann direkt weiter, weil wie gesagt, mich bringt das völlig aus dem Rhythmus. Aber auch da würde ich das im Training auf jeden Fall mal für mich austesten und ansonsten dir auch empfehlen, nur an den Verpflegungsstationen kurz mal zu gehen, also nicht stehen bleiben, einfach zwei, drei Schritte gehen, vernünftig einen Stück aus dem Becher nehmen und dann weiter zu Laufen. Hm. Weil es einfach, weil es einfach angenehmer ist und ich sag mal auf die Zehntelsekunden kommt jetzt auch nicht drauf an. Von daher finde ich das relativ ambitioniert, davon im Vorfeld schon sechs Minuten an Gehpausen mit einzuplanen. Kann ich nicht so richtig nachvollziehen.
0: Hm. Also du würdest mir jetzt auch nicht empfehlen, einfach mal äh, weiß nicht, bei Kilometer, keine Ahnung, 27 mal zehn Minuten, Viertelstunde Pause zu machen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann sage, so jetzt laufe ich gar nicht mehr weiter. Man kennt das ja, wenn man sich auf, einmal gesetzt hat. Viel und zu so hoch ist, ja. Hm. Nee, 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 hm. auf
2: gar keinen Fall. Hm. Laufen heißt das Spiel.
0: Ja, okay. Ähm, okay, also Pausen ähm, sollte ich eher nicht machen. Und nee, würde ich dir völlig von abraten. Ja, okay.
2: und Weil wenn der Körper dann einmal runtergefahren hat, seine Systeme, ähm,
0: und dann wieder in den Trotz zu kommen, puh. Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Andererseits ist, klingt das erstmal attraktiv irgendwie, äh, irgendwo eine Pause einzubauen, sodass der Körper wieder irgendwie auch ähm, so irgendwelche Nahrungs-, die, die Verdauung irgendwie wieder hochfahren kann, um irgendwas zu machen, aber es ist natürlich das Problem, dass das dann hinterher beim Laufen wieder runterfahren müsste, ne? Also äh, ja. Genau. Ja, ja. Okay, gut. Also ich glaube, wir ich haben
2: eher die Versorgungsstationen nutzen, da mal irgendwie halt ähm, die 10, 20 Sekunden zu gehen und das für mich zu nutzen und dann wieder ganz normal weiterzulaufen, Habe hm. ich bisher die besten Erfahrungen mitgemacht und ähm, kenne jetzt auch keinen, der da irgendwie jetzt sagt, ich mache da mal zwischendurch eine Pause.
0: Hm. Ja, es war halt einfach nur so eine Idee, die ich so äh, möchte ich fast sagen dem Ultralaufen entlehnt habe irgendwie, wo es ja Leute gibt, die das extrem locker angehen, aber am Ende doch 100 Kilometer gelaufen sind, ne? Weißt du so, was ich meine? Also
2: Ja, ich weiß, was du meinst, mhm. aus
0: Erzählungen, ich war ja noch nie dabei, aber äh, aus Erzählungen klingt das so, als wenn manche Leute da mal eine dreiviertelstunde Pause machen irgendwie an der Versorgungsstation
2: habe ich auch schon alles gehört, aber mir wurde halt im gleichen Atemzug dann auch immer erzählt, dass das dann wirklich vorher im Training mal getestet wird, dass sie das wirklich als einzelne Trainingseinheit, so wie du dann irgendwann mal Lauf ABC, ein bisschen Hopserlauf oder ähnliches machst, machen die halt ich laufe, dann gehe ich mal ein paar Meter und bleib stehen und laufe dann wieder an, so machen die halt ihre spezifischen Trainingseinheiten. Okay, ja. Ist natürlich, sag mal so ein Trailläufer, wenn er da seinen Berg hochgeht, Wetzt ist, ähm, hat er sich, glaube ich, auch verdient, mal irgendwie zehn Minuten Aussicht zu genießen. Das sei mir ja auch
1: gegönnt.
0: Ja. Ähm, okay. So, ich habe jetzt, guck nochmal auf so mal auf meinen Zettel und ich glaube aber, alles, was ich mir so an, an, an Fragen zum Thema Marathon, die mir eingefallen sind, fragen wollte. ach so nee, eine Sache äh, ist da noch. Und zwar jetzt auch bei dem 25-Kilometer-Lauf, ähm, habe ich festgestellt, dass ich mich da am Hintern so ein bisschen wund gelaufen habe. Ähm, Brustwarten hatte ich schon abgeklebt, also soweit war ich schon, dass ich, äh, das wusste ich ja. schon. Das hat auch schon, äh, das habe ich ein andermal schon mal falsch gemacht irgendwie, schon vor ein paar Jahren. Ähm, aber die die entscheidenden Stellen, wo es scheuern kann, mit Vaseline vorbehandeln, wahrscheinlich keine richtig dumme Idee, ne?
2: Nee, wenn du weißt, dass du da deine Problemzonen hast, würde ich das auf jeden Fall machen. Hm? Und bitte nicht den Fehler machen, irgendein Fußballtrikot beim Laufen anzuziehen, wo dann das Wappen des Vereins dann noch schön über die ähm, entsprechenden Stellen scheuert. Hm? Wäre nicht so sinnvoll.
0: Okay, dann werde ich das mal, ich bin ja auch kein Fußballfan, dann werde ich das jetzt auch nicht werden bis September. Ja, dann
2: haben wir ja schon mal eine Fehlerquelle ausgeschlossen. Ja, die, die haben wir ausgeschlossen,
0: genau. <lacht> Vielleicht lasse ich mir dann noch so ein Rennsandale-T-Shirt drucken. Nein, nein, nein. Ähm, okay, also ich habe sonst nichts mehr auf meinem Zettel, aber du hast noch was. Okay, prima.
2: Ein master der eigentlich, ja, doch, mein Master-Tipp, der ist ganz einfach und zwar sich nicht verrückt machen lassen. Es ist, im Prinzip ist es nur Laufen. Man muss da nicht so eine Raketenwissenschaft draus machen, ähm, hm. weil im Prinzip muss man nur einen Fuß vor den anderen setzen und muss das Ganze nicht unnötig kompliziert machen, also jetzt nicht irgendwie eine Woche vorher irgendwie kein Eis mehr essen oder dieses nicht mehr machen und jenes nicht mehr machen entspannt an die Sache rangehen, das machen, was funktioniert und einfach die Sache genießen das wäre so nochmal der letzte Schritt
0: beziehungsweise mein letzter Tipp ja, ja, das ist auf jeden Fall nochmal gut, dass du es nochmal so sagst. Also es war ja auch so ein bisschen mein, mein, mein Ausgangspunkt, dass ich so gedacht habe, okay, man kann halt mit einem zehn-Jahres-Plan irgendwie in das Thema Marathon einsteigen und dann die nächsten zehn Jahre darauf hintrainieren, um dann direkt irgendwie die perfekte perfekte Geschichte zu machen. Aber vielleicht kann ich es ja einfach auch mal so machen, so ein bisschen spontaner, so ohne dass man da so einen Wind drum macht. So, ne? Das war ja auch so ein bisschen... Genau,
2: wenn man mit ein bisschen Sinn und Verstand an die Geschichte rangeht, sich nicht verrückt machen lässt und einfach das macht, was man vorher schon macht ähm, weil im Prinzip ist es ja so, du bist im Training du bist 25 Kilometer gelaufen du bist irgendwann mal 27 oder auch 32 Kilometer gelaufen und hey, im Prinzip sind es dann noch 10, 12 Kilometer hm. die kriegt man dann auch noch irgendwie hin und dann geht es im Prinzip auch eigentlich nur darum äh, das deinem Kopf klar zu machen weil hm. wer 32 Kilometer läuft und es 32 Kilometer lang nicht völlig übertreibt, der kriegt den Rest auch noch hin. Hm. Da, bin ich, da bin ich mir relativ sicher.
0: Hm.
2: Okay. Von daher, ja. ähm,
0: dann mache ich das mal so, dass ich, äh, <lacht> dass ich das äh, dann ganz cool angehe, ja. Genau. Okay, Dennis. Ich wäre jetzt am Ende, du hast deinen Master-Tipp noch rausgehauen, ruhig bleiben, nicht aufregen. Und ähm, dann wäre die Frage, Leute, die uns jetzt zugehört haben und die vielleicht denken, Mensch, der Dennis, äh, der ist Trainer, ähm, ich will auch einen Marathon laufen, aber das, was der Axel da macht, das ist mir ein bisschen zu unprofessionell, ähm, was es ja definitiv ist. Ja. Ähm, ja, einfach irgendeinen Plan von Fit for Fun nehmen und so, <lacht> das ist ja sehr unkonventionell, die dich vielleicht als Trainer kontaktieren möchten oder gucken wollen, wie deine nächste Marathon-Bestzeit ist oder Triathlon-Bestzeit. Wo kann man dich finden und wie kann man dich kontaktieren? Zum einen bin
2: ich beim Laufcampus im Trainerverzeichnis gelistet, also da, wo ich seinerzeit mal meine Ausbildung zum Trainer gemacht habe und meine sämtlichen Ausbildungen gemacht habe, da kann man mich finden und zum anderen ähm, auf der Seite vom Gipfelkurs in Düsseldorf, einem Unternehmen, das ähm, unter anderem auch Laufkurse, Schwimmkurse und ähnliches anbietet, ähm, da kann man mich auch im Team finden und ähm, ja, Wer dann möchte, dem schreibe ich auch gerne einen eigenen Trainingsplan ähm, mit seinen eigenen Vorlieben, baue das so in sein persönliches Freizeitkontingent ein und dann finden wir da bestimmt zusammen. Also einmal, wie gesagt, beim Laufcampus im Trainerverzeichnis und auf gipfelkurs.de, da kann man mich finden.
0: Okay, klasse, ja. Und ich würde mich einfach noch mal melden, wenn ich irgendwie einen Teil des Trainings entweder angefangen habe oder äh, wenn ich nicht weiterkomme, wenn das für dich okay ist, wenn ich wenn meine Motivation irgendwie sinkt oder sowas, dann, dann frage ich dich nochmal. Auf
2: jeden Fall. Und im Prinzip, die moderne Welt müsste es doch möglich machen, dass man dir irgendwo folgen kann, bei Strava oder so, oder?
0: Äh, ja, und äh, tatsächlich habe ich heute was ganz Modernes, äh, ich bin ja alt, ähm, was ganz Modernes erfunden, und zwar habe ich heute einen Instagram-Account angelegt. Wahnsinn. Ja, ja, Darf ich gar nicht sagen, wo ich das gemacht habe. Nämlich nicht erlaubt. Ja. <lacht> ähm. Wie kann man dich
2: denn bei Strava finden, damit ich da mal ein bisschen stalken kann?
0: Ich glaube, ich heiße da Rennsandale. Da hast du mich jetzt fast überfragt, aber ich packe es auf jeden Fall in die Shownotes und ich packe auch in die Shownotes die Links, die du gerade gesagt hast, das laufcampus trainer Trainerverzeichnis und Gipfelkurs, so dass da auch niemand jetzt mitschreiben muss auf seiner Hand oder was, schreib mit deinem Blut, äh, sondern einfach in den Shownotes nachgucken kann. Hervorragend. Okay, Dennis, lieben herzlichen Dank, dass du dass du hier meine Folge äh, so bereichert hast mit deinem Trainerwissen und mich auf den rechten Weg äh, geleitet hast, dass ich vielleicht doch nochmal drüber nachdenke, ob Fit for Fun die richtige Zeitung für mich ist. Und ähm, ja, ich wünsche dir äh, noch einen schönen Abend. Mach's gut und äh, lauf sauber.
2: Danke, danke. Vielen Dank für die Einladung und viel Erfolg bei deinem Vorhaben Marathon. Danke, mach's gut. Tschüss.